0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine Romance zu lesen sei wie eine Tasse heiße Schokolade zu trinken, heißt es. Irgendwie tröstlich und total gemütlich. Von zu viel allerdings könnte einem auch schlecht werden. Romance Forever. Warum Liebesromane boomen. Der Ansturm ist groß. Sogenannte Litlove-Events liegen voll im Trend. Es geht um Liebesliteratur, um moderne Liebesromane. 16- bis 25-jährige Schülerinnen und Studentinnen stehen hier Schlange, um sich Bücher signieren zu lassen. Sie besuchen Diskussionsrunden, um ihren Lieblingsautorinnen zuzuhören, die über Selbstfindung sprechen oder über die Schwierigkeit, zeitgemäße erotische Szenen zu verfassen. Junge Frauen interessieren sich also wieder für Bücher, genauer gesagt für Liebesromane und die Events drumherum. Die heranwachsenden Leserinnen werden von den Verlagen und Buchhandlungen förmlich umworben, sagt der Buchmarktexperte Nicola Bardola.
0: Die hat man als Zielgruppe entdeckt. Man hat festgestellt, dass da ein großes Bedürfnis ist. In der Tat, in dem Alter verabschiedet man sich von den Jugendbüchern und nähert sich der Belletristik, den Erwachsenenbüchern. Aber zielgerichtet dafür gab es wenig Literatur.
1: Bis vor kurzem. Mittlerweile finden die sogenannten New Adults, also die neuen Erwachsenen, Lesestoff zu Genüge. Die begehrten Titel lauten Game on, mein Herz will dich, Icebreaker, Blue, wo immer du mich findest, Dear Love, I Hate You oder ein bisschen komplizierter Love Theoretically oder schlicht Herz aus Schatten oder Zeit des Sturms. Weil auch die Verpackung der dicken rosa bis lila pastellfarbenen Paperback-Bücher ihren Geschmack trifft, gibt es für die jungen Kundinnen kein Halten mehr. Sie
0: kaufen sich Bücher. Viele Bücher. Das sind wunderschöne Umschläge, sehr aufwendig produziert, oft noch mit Farbschnitt, mit digitalem Farbschnitt, mit fluoreszierenden Beschichtungen auf dem Umschlag. Und viele junge Frauen kaufen sich diese Bücher ein zweites Mal, eins für die Lektüre und, oder um es der Freundin auszuleihen und eins fürs Bücherregal.
1: Ganz klar, die Zielgruppe dieser Schmöker ist weiblich. Junge Männer, sofern sie überhaupt Romane lesen, greifen lieber zu Krimis, Thrillern oder Fantasy-Literatur. Aber eigentlich ist ja die Liebe das klassische Thema von Poesie und literarischer Fiktion. Zahllose Epen, Songs und Dramen handeln vom Sehnen und nicht zueinanderfinden, von Trennungen und vielversprechenden Küssen. So wie auch die rosa-lila verpackten Liebesromane des 21. Jahrhunderts wobei diese zu einem modernen Genre zählen, das Romance genannt wird. Anne Rudolph ist die Programmleiterin der Romance-Reihe KISS, die der Hamburger Ruwold Verlag seit
2: 2018 herausgibt. Sie erklärt die Kriterien des neuen Trendgenres. Jede Romance ist ein Liebesroman, aber nicht jeder Liebesroman ist auch eine Romance. Bei Romance haben wir ein relativ klar abgegrenztes Genre, das drei Hauptmerkmale hat. Einmal muss die Liebesgeschichte natürlich der Schwerpunkt der Handlung sein. Es geht um zwei Personen hauptsächlich, die dann am Ende zusammenkommen. Und das ist das allerwichtigste Merkmal, am Ende muss ein Happy End stehen. Wenn es eine Liebesgeschichte ist, die aber traurig ausgeht, dann ist es keine Romance. Immer noch ein Liebesroman, aber keine Romance. Janes Stimme vibriert, als sie zum ersten Mal die Haut
1: des anfangs ziemlich verklemmten Politikstudenten Alex berührt. Der junge Mann hat ein Problem. Als Jane den Hintergrund erfährt, bricht ihr laut Klappentext das Herz. Wer fängt dich auf, wenn du fällst, fragt ein anderes Buch. Nun, es ist weder der 1,90 Meter große Liam mit dem unfassbar süßen Gesichtsausdruck, noch der ebenso süße, beim Patting unkontrolliert ejakulierende Ian. Es ist wohl eher die Romans selbst, die die junge weibliche Leserschaft
2: aufwängt und festhält, um nicht zu sagen fesselt. Romans, Leserinnen suchen nach Unterhaltung, sie suchen nach Entspannung und sie suchen auch nach Weltflucht. Nach Büchern, die sie wirklich aus ihrem Alltag wegbringen, in die sie sich komplett emotional fallen lassen können und die die Garantie bieten, dass sie am Ende dieses Falls weich aufkommen, nämlich die Happy End-Garantie am Ende dieser Bücher. Also die Lesemotivation ist ganz klar, Unterhaltung, Entspannung, Weltflucht. In der akademischen Welt unter Bildungsbürgern
1: spricht man gern von Populär- oder Trivialliteratur, wenn es um Romane mit vorgezeichneten Schemata geht, die den Massengeschmack treffen. In den
2: Begrifflichkeiten schwingt Abwertung mit, meint Anne Rudolf vom Rowold Verlag. Im Kontext von Romans hat das häufig auch noch so einen mysogynen Hintergrund, weil ein Genre, das von Frauen und nur für Frauen geschrieben wird, fast nur für Frauen geschrieben wird, hat das natürlich immer gleich dieses Thema, ach Gott, das geht um Gefühle und dann geht es auch noch um Sex, das muss ja trivial sein. Also inwiefern sind Gefühle in irgendeiner Form trivial? Gerade Liebe betrifft uns alle.
3: Die
1: unzähligen jungen Frauen, die es sich heutzutage mit einer Romance in ihrem Zimmer gemütlich machen, orientieren sich nicht an literarischen Debatten. Sie haben ihre eigenen Instanzen, nämlich die Booktalkerinnen und Bookstagrammerinnen, die ihre Leseempfehlungen auf den sozialen Plattformen Instagram oder TikTok posten und eine neue Romance nach der anderen zum ultimativen Must-Have erklären. Das Buch, das vor 20 Jahren für tot erklärt wurde, lebt also munter weiter. Und zwar nicht nur als E-Book. Den Autor und Journalisten Nicola Bardola stimmt der aktuelle Hype deshalb in erster Linie optimistisch.
0: Es ist eine Art Lifestyle. Also das Buch ist wieder wichtig geworden im Leben junger Frauen, man findet auf Instagram Filmchen, wie die jungen Frauen in Buchhandlungen gehen und sich beim Stöbern im Regal mit Romansbüchern filmen und das auch kommentieren und wie sie dann auch mit Stapeln von diesen Romans-Titeln die Buchhandlung verlassen.
1: Nicola Bardola beobachtet für das Börsenblatt des deutschen Buchhandels seit Jahrzehnten Trends rund ums Bücherlesen. Der Boom des aus den USA stammenden Romance-Genre kam ein bisschen überraschend. Nicht nur Übersetzungen aus dem Englischen, sondern auch Bücher von jungen deutschsprachigen Autorinnen finden hier jetzt reißenden Absatz.
0: Das war eigentlich unvorhersehbar und sprengt die Vorstellungskraft aller Buchhändlerinnen, aller Verlegerinnen, weil die Umsätze enorm hoch sind, weil extrem viel gelesen wird, sehr viele Bücher verkauft werden, sehr viele, vor allem Autorinnen, weibliche Bücher schreiben. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, beispielsweise auch mit der fanfiction
1: Schon vor der Erfindung des Internets schrieben animierte Zuschauer und Leserinnen die Abenteuer ihrer Helden aus Filmen wie Star Trek oder Romanen von Arthur Conan Doyle oder Jane Austen fort. Seit es digitale Plattformen für Selbstveröffentlichungen gibt, bekommt das Phänomen schier unüberschaubare Dimensionen. Der Startschuss für Fanfiction im Romance-Bereich fiel Mitte der 2000er-Jahre, als die Amerikanerin Stephanie Meyer ihre vier Twilight-Romane rund um die Highschool-Schülerin Bella Swan und den Vampir Edward Cullen auf den Buchmarkt brachte.
0: Die sind bei uns erschienen unter den Titeln Bis zum Morgengrauen, Bis zum Abendrot, Bis geschrieben jeweils mit BIS und dann Klammer noch ein S dazu. Das ist eine Vampirsaga und da wurde ich zum Twilight Boy oder sogar zum Twilight-Daddy. Meine Tochter war in dem Lesealter damals und ich habe da mitgelesen und habe dann eine Monographie geschrieben über das Twilight-Phänomen. Zudem
1: eben auch eine ausufernde Fanfiction gehörte. Neben vielen anderen ließ sich auch die britische Autorin E.L. James von Myers' Twilight-Romanen inspirieren. Mehrfach umgeschrieben und den Wünschen ihrer Online-Fangemeinde angepasst, brachte sie ihre Texte 2011 und 2012 unter dem Titel Fifty Shades of Grey im Taschenbuchformat heraus. James' erotische Romantrilogie brach alle Rekorde. Allein in Deutschland verkaufte sich die Sadomaso-Love-Story zwischen der Literaturstudentin Anastasia Steele und dem Milliardär Christian Grey 5,7 Millionen Mal. Und so ging es nach dem Schneeballprinzip weiter.
0: Viele der Leserinnen von damals sind heute Autorinnen von Romance-Titeln.
1: Da ist zum Beispiel Sarah Sprinz, Die 1996 geborene Romance-Autorin lebt am Bodensee und hat allein auf Instagram über 35.000 Followerinnen. Ihr 2023 veröffentlichter Titel Infinity Falling stand, wie ihr vorhergehender Roman Dunbridge Academy, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste für belletristische Taschenbücher. Laut ihrer Homepage liebt Sarah Sprinz Schreibnachmittage im Café, Ahornsirup und den Austausch mit Leserinnen und Lesern in sozialen Medien. Auch die Namen der beliebten amerikanischen Romance-Verfasserinnen Allie Hazelwood und Brittany C. Cherry tauchen selten in Kulturmagazinen oder Zeitungsfeuilletons auf. Verlage wie Rowold, Pieper und Aufbau zeigen allerdings keine Berührungsängste mehr. Schmuddelimage hin oder her, fleißige Romance-Leserinnen und Schreiberinnen lassen die Kasse klingeln und machen die Produktion von anspruchsvolleren Titeln erst möglich.
0: Es gibt kaum noch einen Verlag, der nicht Romans veröffentlicht, weil es so gewinnbringend ist. Ein Verlag, der sehr früh damit angefangen hat, vor 20 Jahren schon, das war der lux verlag Der gehört zu Bastei, Lübbe und die sind dabei geblieben. Und das ist eigentlich der Marktführer, kann man so sagen. Also bei Lux, L-U-X, schauen die Mädchen gar nicht mehr auf Titel, Autorin oder so. Praktisch, der Name ist schon Garant für einen guten Romance-Titel.
2: Wobei ich an dieser Stelle auch noch unbedingt erwähnen muss, wir haben einen männlichen Autor im Programm, Dominic Geider, mit seiner Reihe Bryn University, da schreibt Queer Dark Academia Romance. Dark Academia, also dunkle akademie das ist ein Trend, der von TikTok geprägt wurde und ursprünglich eine reine Ästhetik war. Also Tweetjackets, dunkle Gebäude, alte Bücher, im Grunde so eine Bildwelt rund um klassische Bildung herum. Das haben inzwischen auch die Amerikaner, zeitgleich aber wir Deutschen, im Buchmarkt aufgegriffen und praktisch Geschichten in diesen Welten an Elite-Colleges, klassische Bildung und darin Liebesgeschichten aufgegriffen. Das hat zum Beispiel bei uns Nicola Hotel mit Dark Ivy gemacht. Das ist auch unser erfolgreichstes Buch bei Kiss. Der in der Rowold-Reihe Kiss erschienene Roman Dark Ivy
1: von Nicola Hotel erzählt von der jungen Eden Collins, die mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt. Niemand anderes als William Grantham III., ein ebenso faszinierender wie abweisender Millionenerbe, mit dem ihnen bereits aneinander geraten ist, beobachtet wie sie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die Universität als Ort der Sehnsucht. Wie passend. Frauen waren ja lange Zeit von akademischen Zirkeln, öffentlichen Diskursen und politischen Ämtern ausgeschlossen. Was blieb ihnen anderes übrig, als sich fiktive Welten zu erobern? Im 18. und 19. Jahrhundert trafen sich engagierte Leserinnen in privaten Literaturkreisen und Salons. Heute verhindern die sozialen Medien, dass es bei einsamen Lektüreerfahrungen bleibt. Der intensive, tränenreiche Austausch in diversen Chats gibt dem Romance-Boom einen zusätzlichen Kick, meint der Autor und Journalist Nicola Bardola.
0: Auf TikTok beispielsweise filmen sich Leserinnen von Romance-Titeln beim Weinen. Sie erzählen, worum es in diesem Roman geht. Also es ist eine Art positive Kritik dieses Romans. Das Cover ist auch immer sichtbar. Und dabei weinen die Leserinnen und erklären, warum sie weinen. Und sie weinen sogar beim Erklären der Emotionen. Und es beginnt dann damit sogar eine Art Kompetition. Das heißt, die anderen Zuschauerinnen haben dasselbe oder ähnliche Gefühle gehabt beim Lesen und zeigen das auch. Also man findet dann zu so einzelnen Titeln, die besonders rührend sind, viele Filme von Leserinnen, wie sie weinen in Erinnerung an den Roman, den sie gerade gelesen haben.
1: Made me cry, brachte mich zum Weinen, bedeutet also höchstes Lob. Ich habe während des Lesens so gelitten. Mein Gott hat mich dieses Buch mitgenommen. Danach war ich emotional echt geschafft. Mit diesen Worten feiert eine Bloggerin den Roman »Wie die Stille unter Wasser« der Bestsellerautorin autorin Brittany C. Cherry. Wie schaffen es die unzähligen Romance-Autorinnen bloß, ihr Publikum regelmäßig und wie erwartet aus der Fassung zu bringen? Nun, es gibt einige Kniffe.
0: Natürlich, wenn jemand stirbt, wenn jemand sich verpasst, unglücklich verliebt ist. Oder wenn sich jemand findet, nachdem es so schwierig war, das Verhältnis, und sich dann doch in Zuneigung auflöst. Oder wenn eine Blockade da war bei einem Mann oder einer Frau und diese Blockade plötzlich schmilzt. Und dann können dann schon mal die Tränen rollen.
1: Bücher können trösten. Das Leben junger Frauen ist kein Ponyhof. Was steht nicht alles auf ihrer Agenda? Sich von den Eltern ablösen, sich selbst finden, Geld verdienen, den eigenen Körper akzeptieren, Karriere machen, Spaß haben, an die Umwelt denken, einen Partner finden, entspannt und zugleich achtsam bleiben, nicht verzweifeln. Doch wenn man allein an die Tücken und Schrecken des modernen Online-Datings denkt wo sind sie eigentlich, all die klugen, einfühlsamen, gutaussehenden und bindungswilligen Jungs oder Männer, von denen Frau ja wohl zumindest noch intensiv träumen darf? Ausgehend etwa von Ellie Hazelwoods Bestseller »Love Theoretically«. Auf Seite 89 klammert sich die junge Physikerin Elsie auf einem Klodeckel stehend, gerade an den breiten Schultern von Professor Jonathan Smith-Turner fest. Was treiben die beiden da eigentlich auf der Herrentoilette ihres Instituts?
2: In den USA gibt es zum Beispiel auch das Subgenre Clean Romance. Da gibt es keine Sexszenen drin. Aber in den überwiegenden Anteilen von Romances kommen auch Sexszenen vor. Von dezent wenige bis zu sehr viel. Da decken wir die gesamte Bandbreite ab, wenn man Romance liest, passiert es selten, dass man tatsächlich einen Roman komplett ohne Liebesszenen hat. Da wären wir dann eher beim Liebesroman und nicht mehr bei der Romance. Das
1: Romance-Genre mag stilistisch eher schlicht daherkommen. Klassifikatorisch hat es umso mehr zu bieten. Neben dem zu 100 garantierten Happy End gibt es zahlreiche Subgenres, die das Setting und die Stimmung der Geschichten von vornherein festlegen, sagt die Lektorin Anne Rudolf. Es kann in einer Romance also erklärtermaßen historisch, paranormal, besonders
2: erotisch oder religiös zugehen. Oder? Zum Beispiel so ein Genre wie Cozy Romance, wo Cozy schon im Titel des Genres drin steht und ganz klar ist, das wird eine total gemütliche Lektüreerfahrung. Es ist schön, klein, heimelig. Das ist was, was ich wunderbar unter der Kuscheldecke lesen kann und keine Angst haben muss, dass irgendwelche super darken Themen drin vorkommen.
1: Romance-Leserinnen müssen keine bösen Überraschungen fürchten. Außer sie stehen auf die Subgenres Romantic Thriller oder Romantic Suspense. Nein, Spaß beiseite. Auch die Illusion, oder ist es eine Ideologie, dass es die wahre Liebe zwischen Mann und Frau wirklich gibt, wird nie zerstört. Nicht einmal im Subgenre umgekehrter Harem, in der Reverse-Harem-Romance, in der die Heldin mehrere Liebhaber gleichzeitig hat – am Schluss triumphiert immer das romantische Paar. Sogenannte Tropes signalisieren außerdem, wie eine Romance ihre selbstgeschaffenen Hürden zu nehmen gedenkt. Tropes sind subgenreübergreifende, inhaltliche Motive, die das Liebesleben und damit das Glück der beiden Hauptfiguren
2: vorantreiben. Es ist zum Beispiel sowas wie Enemies to Lovers. Also eine Geschichte, wo die Liebe als Feindschaft anfängt oder Friends to Lovers wäre ein anderes Beispiel, wo man halt als Freunde anfängt und sich diese Freundschaft zu etwas mehr entwickelt oder es gibt sowas wie Forced Proximity ist ein weiterer Trope, wo die Außensituation so ist, dass sie gezwungen sind, zusammenzukommen. Only one bed ist ein Trope, wo sie eingeschneit werden in einer einsamen Hütte zum Beispiel und es eben dann nur Only one bed, nur das eine bed gibt. Sie merken, das ist alles sehr stark vom amerikanischen Markt geprägt. Es gibt auch viele Leser, die haben Lieblingstropes, das lesen sie dann sehr gern. Es gibt auch sowas wie Secret Pregnancy, das lesen zum Beispiel viele nicht so gerne. Oder Secret Baby, wo dann Schwangerschaft vorkommt und das nicht weitergesagt wird. Das ist allerdings tatsächlich auch ein bisschen altmodisch.
1: Das Romance-Genre gibt sich modern. Die Heldinnen sind angesehene Wissenschaftlerinnen oder Studentinnen, die mit ihren Freundinnen über toxische Männlichkeit und psychische Traumata diskutieren. Oft ergreifen sie beim Flirten und Techtelmächteln die Initiative. Aber wenn es richtig zur Sache geht und Jane Alex endlich die Jeans aufknöpfen kann, dann wird es kompliziert. Dann besteht nämlich akute Nackenbeißergefahr. Die amerikanischen Nackenbeißer-Romane, auf Englisch Bodice Ripper, also Miederreißer-Romane, zogen in den 1970er Jahren massenhaft Leserinnen an, die sich an den explizit dargestellten sexuellen Handlungen erfreuten. Dass der literarische Höhepunkt aus einer mehr oder weniger zärtlichen Vergewaltigung der Frau durch den angehimmelten Nackenbeißer oder Miederreißer bestand, fiel erst Jahrzehnte später
2: unangenehm auf weil die Normen damals natürlich noch so waren, dass Frauen nicht Sexualkontakte initialisieren dürfen und sich eigentlich wehren müssen. Und das heißt, Consent war damals also im Grunde nicht existent. Und das hat sich Gott sei Dank in den 90er Jahren überholt und gibt es heute, ich will nicht sagen, gar nicht mehr. Es gibt furchtbar regressive Stoffe auch heute noch, aber im Allgemeinen kommt das heute im Genre nicht mehr vor.
1: Was im Idealfall bedeutet, Sobald Jacks heiße Lippen Elsys hohe Wangenknochen streifen, verhandelt das Paar zwischen Seufzern und Stöhnen erst einmal ein paar Fragen. Bestehen Geschlechtskrankheiten? Nimmt sie die Pille? Wo ist ein Kondom? Will sie es wirklich? Ungelogen? Und das auch? Jeder Schritt wird abgesichert, damit er, trotz seiner durch die wahre Liebe zur Protagonistin extrem gesteigerten Erregung, bloß nicht als übergriffig erscheint. Ein heikler Akt. Denn die Lust, vor allem die weibliche, darf ja nicht abflauen. Was vielleicht das mächtige Format der männlichen Geschlechtsteile in Ali Hazelwoods Bestsellern erklärt, um nur ein Beispiel für all die unreflektierten Stereotypen zu nennen, die Lektorate den schnell produzierten Texten durchgehen lassen. Das Label oder Subgenre feministisch bewahrt romans leserinnen also nicht zwangsläufig vor Sexismen. Die Jugend zu schützen sei schwierig, sagt der Buchmarktexperte Nicola Bardola.
0: Niemand hat den Überblick. Man kann sich über diese immense Buchproduktion gar keinen Überblick verschaffen. Die Autorinnen schreiben zum Teil einen Roman pro Monat. Das ist ihr festes Einkommen. Und die sind mit einer unglaublichen Werf bei der Sache. Das flutscht nur so dahin. Und das ist eine gewaltige Produktion die wir inhaltlich nicht überschauen können.
1: Deshalb mangelt es bisher wohl auch an wissenschaftlichen Analysen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Das Männerbild der modernen Romance wäre eine attraktive Fragestellung. Oder die MeToo-Debatte im Spiegel der Unterhaltungsliteratur. Trotzdem freut sich der Buchmarktexperte letztlich über
0: den Boom. Insgesamt befürworte ich diese Romans-Bewegung sehr. Wir bekommen sehr viele Leserinnen und oft ist es ja so, auch schon also bei den frühen Leseerfahrungen, dass es eher einfache Stoffe sind und später greifen wir zu etwas anspruchsvolleren Büchern. Und insofern ist das absolut begrüßenswert. Romans ist für den Buchmarkt, für die Leserinnen, für die Autorinnen eine fantastische Sache.
1: Also gibt es auch hier jetzt ein Happy End. Eine Romance zu lesen, sei wie eine Tasse heiße Schokolade zu trinken, heißt es. Irgendwie tröstlich und total gemütlich. Von zu viel allerdings könnte einem auch schlecht werden. Nur so ein Hinweis auf mögliche Nebenwirkungen. Romance forever, warum Liebesromane boomen, ein Radiowissen von Justina Schreiber. Noch mehr zu anderen literarischen Themen von Radiowissen finden Sie, findet Ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zu diesem Stück, wie immer, in den Shownotes.
3: Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht
1: auch dieser Podcast. Der Mistral hat aufgefrischt und bläst stärker als am Vortag. Ohne Unterlass. Wie Stöße mit dem Hobel, meint man. Hastig, wütend ein Starrsinn, die Erde bis auf die Knochen abraspern zu wollen.
3: Ein zarter Roman, in dem der Wind die Titelfigur ist. Mistral von Maria Borelli aus dem Jahr 1930. Gefeiert damals von Nobelpreisträger André Gide, dann vergessen. Wiederentdeckt und neu übersetzt von Amelie Thoma.
2: Ja, das war wirklich ja, fast magisch, muss man sagen, die ganze Geschichte im Rückblick. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an den Text und... Ja, dann habe ich ihn aufgeschlagen und gelesen und es hat mich wirklich umgehauen.
3: Amelie Thoma entdeckte Mistral in einer Dorfbar während ihres Sommerurlaubs in der Haute Provence nahe der französischen Alpen. Genau dort spielt Maria Borelis Geschichte vom einfachen Leben, in dem der Wind existenziell ist. Von einer Landschaft, die den Klimawandel spürt. Von der Natur als Seelenspiegel einer Jungfrau, die sich nach Liebe sehnt. Sein
1: Blick erschütterte sie,
3: ließ sie zittern wie einen Baum im Wind. Mistral von Maria Borelli Wiederentdeckung aus der Provence. Als Hörbuch eingelesen von Katja Birkle in fünf Folgen in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von Bayern 2.